0: 最激情的足球评论，最幽默的人性解读。球如人生，我是董路，欢迎收听《老司机聊个球》。我想回到过去，沉默着欢喜，天空之城在哭泣，越来越明亮的你。爱情不过是生活的皮，折磨着我，也折磨着你。当当妹妹。这个两天没发车了啊，哥几个都还好吗？这个我刚刚啊，在一个新疆菜馆啊，跟几位朋友一块吃饭啊。这里边呢有中国足球小将的领队啊班 e 还有呢教练组的别克，呃，乌尔肯啊。当然，另外三位呢，呃，大家并不一定说非常熟悉，但是呢，我想告诉你啊，他们是想干大事的人。这三位呢，到底是何许人士呢？啊，等我吃完这片药再说啊。这三位呢，都是上过课的啊，上过什么课呢？叫做球探课啊。你知道啊，现在中国呀，这个足球呢，发展的是非常的丰富多彩啊。呃，行业啊，它的内部呢也有很多的细分。有教练啊，没事你考教练证啊 ，D 证啊 ，C 证 B 证啊，包括 OC 证是吧？花点钱就能买个证是吧？呃，包括呢这个呃球探啊，你是说英国的讲师过来讲球探课，还是荷兰的，还是德国的？总而言之呢，在中国呀，这个球探这个行业，我认为未来呀大有可为啊，大有可为啊。我跟你这么说吧啊，这个头一两年啊，呃，在中国，嗯、呃，因为有一些职业俱乐部呢，呃，大兴土木啊，有很多钱，老板很很多钱呐，呃，要做梯队，做梯队呢，就就得去发现球员，啊，呃，头两年因为十二三的啊，呃，去年呢，呃，十一十岁的，今年呢就奔着八岁九岁去了，啊，那么在这个过程当中。谁能够把一好孩子给推荐给职业俱乐部梯队，那，你就算作是，呃，有功之臣，有功之臣呐、啊。那作为球探来讲呢，这个也是他自己的一个收入来源。什么叫球探呢？就说呢，这探啊，呃，就是呢去探,探访啊，啊，探究。呃，有天赋的孩子，啊，这个在呃一些成熟的足球世界里边啊，很平常，啊，这个在英国这大高啊，还记得吧？大高啊，他儿子叫小高啊，他二儿子叫小小高，这个他就是跟我聊过，说呢，就他儿子所参加的那个级别的比赛，也就八岁吧，啊，而且还不是说第一级别的，就经常会有球探出没，啊，我告诉你啊。凡是在西班牙、德国、什么英国啊、法国，就是类似这种欧洲五大联赛的国家，每到礼拜六、礼拜天，不在家的男人啊，很多都是干球探的。为什么呢？因为他们就这两天上班为什么呢？因为这孩子呀，就是周末比赛，所以呢，他们根本就没在，不能着家。他有一个呃时间表，啊，说我我这个球探呢，我是负责这片的，哎、呃，七岁的，啊。他呢是负责那片啊，九岁的，啊，他都有时间表，啊，他蹬个三轮啊，骑个摩托啊，什么小黄车什么的啊，就这一天呢，从早到晚啊，赶场，啊，先看一场七岁的，啊，再看一个级别的九岁的，回,回翻过头来呢，再看一八岁的，然后到那儿呢就开始看，啊，就看球员，记下来，啊，对这个球员，然后跟这个家长聊。啊，加个微信什么的，啊，这就算作是他的这个挖掘的这个目标了。然后呢，根据啊这孩子的水平，他呢就会给各个俱乐部啊去推荐，啊，相关俱乐部推荐，啊，有单干的，有搭帮的，还有呢是专属的，啊，比方专属的就是大俱乐部，我养三百多个球探，啊，每个人有一个基本工资，啊，一个月呢三十欧元。哎，然后接下来呢？你发现一个成了一个，可能给你啊八百， 800, 啊，总、就、之、是、还有的就是散户，散户就说呢，我呀兜里揣不排，我逮谁跟谁来，反正呢，我呢有一个好的孩子，我发现了你没看到，因为你没那功夫，啊，我看到了，我能联系上，然后我就先介绍，先往英超的梯队介绍，不行就英甲、英冠，啊，呃，不行，再四四四级别、五级别都行，反正啊，因为呢在国外呀。他这个十十六岁以前呢，就孩子随便乱串啊，没所谓什么。我到你这个俱乐部，我就得是你俱乐部人，啊，活是你的人，死是你的鬼，没有，啊，只要是大差不差，在那个区域里边，比方说，我这个地区啊，有一家英超，两家英冠啊，五家英英甲，这都行，啊，这都行啊，都有梯队，啊，反正大概其在这个不出这十里八乡，啊，这就叫球探。这个球探呢，他也分级别，啊，高级球探就像我在巴塞罗那所见到的皇马球探和巴萨球探，啊，那都是很有谱的，往、啊、那一坐都得是，啊，怎么着哪儿来的啊，就那个劲儿，明白吗？当然你给他钱了以后，他就会管你叫大爷啊，是这么一个，他们非常有原则，啊，他们很有原则的啊，所以呢，呃，不同的球探呢，他也会为不同的这个呃雇主啊去服务。那么在中国呢，球探行业呢是方兴未艾啊，方兴未艾，啊、呃，所以呢，今天呢，我对面呢就坐了三位球探，啊，这三位球探呢，三位球探呢啊，都是热爱足球之人，其中有两位呢，儿子呀都是九岁，啊，也就是说呢，两位的儿子都是在练球，应该说呢，呃，既有孩子呃实际练球的这种亲身感受。本身呢也是球迷，啊，也喜欢踢球，哎，于是乎呢，也当不了教练，啊，也也不想当教练，啊，于是乎呢就做了球探。现在呢，他们还有另外一哥们儿，那哥们儿呢平常不怎么踢球，但是就特别钻研，啊，在一些这个足球的 APP 上经常会发表一些对欧洲足球技术战术的看法。应当说呢，也是啊，属于啊这个比较执着的热爱足球的人士。他们，啊，组成了中国足球小将元旦贺岁杯球探小组。还有一个哥们儿啊，一共四个人。那哥们儿呢是济南的啊，济南的，因为也是上课呀认识的。济南的呢今儿没来啊，今儿短他一顿啊，回头在上海给他请回来啊，给他补回来。他们四位啊将会作为中国足球小蛋小小蛋，中国足球小将。元旦，呃，贺岁杯及二0 1 0年龄组选拔的球探小组，啊，你说一般的球探小组怎么都得都得是单数啊？这举举手投票表决，啊，他们四个怎么可能呢？别着急啊，我我是球探小组的组长，啊，请叫我组长，好吧？那么关于这个什么样的孩子能踢好球，啊？我虽然说呀、啊，没有没有没有没有上过班儿，是吧？呃，哪儿哪儿的都没给我讲过课，但是我自己我成系统啊。一会儿我给你聊一聊啊。那么我们五个人将会呢出没在元旦期间的上海巨动力星空足球公园，啊，及中国足球小将上海基地，啊，三十二支球队云集在此，将近五百名全国最优秀的。二零一零年，包括二零一一，也有个把二零一二的，小妖啊，都会呃集中呈现出来。那么乐播，呃，包括这个 PP 体育，应该说对这个比赛会有直播。我们通过我们的选拔，球探小组的选拔啊，在这次比赛结束之后，将会正式的宣布成立中国足球小将啊。悠久，人说不对呀、啊，你们不有悠久吗？怎么还成立悠久呢？对不起，哎，明年。现在的邝兆雷啊，什么孙晨曦啊，李显文啊，江景琦他们呢，就荣升优十。那么优九呢，就属于朱尼奥这一波啊，朱尼奥啊，张林同啊，吴远言他们，再加上这次在上海贺岁杯选拔出来的优秀的孩子，将会组成2010年龄段的中国足球小将的优九啊，这是世代相传，生生不息。所以呢，他们已经开始了自己的工作，啊，哎，不对，五位吧，还有一位啊，还有一位，啊、一位我一一年多了，我在啊，那、啊、那、啊啊、他们已经是五个人了，因为今天我他们有四位，再加上济南那位五位啊，加上我呢六位，但是我呢有一票否决权，就我算两两票，我算两票啊，哎、啊，总而言之呢，呃，我们这个球赛小组已经成立了啊，我们现在有一个群。叫二零一零中国足小将二零一零后备群，啊，刚才呢有三百六十八个人，我现在不知道有多少人啊。我们在那个群里边已经开始跟，呃，要到上海去参加选秀的这些呃孩子的家长啊，呃，已经开始在沟通了，啊，这里边呢，说实话呢，我我发现一些问题，就是孩子就是家长啊，对于包括教练对于自己孩子的水平啊，他这个认识呢，有的时候啊会有一点偏差，有一点偏差啊。啊就是因为因为是这样，中国太大了，人口太多了啊，在各地啊各个俱乐部，你想想，林林总总有多少啊？有的孩子呢，在这个俱乐部里边说我能排前三名啊，我的孩子挺厉害的，在我们这俱乐部里边能排前三名。但这样的俱乐部在他那个城市呢，有六百多个啊，而他这个城市呢，呃呃，这在他那个省呢。还有三十三十多个类似的城市，啊，你再放在全国啊，所以呢，就有的时候呢，这个家长的心情我能理解，但是呢，不得不说啊，足球小将这个平台啊，虽然说它平易近人，虽然说呢是任何人都可以触及，但是最终想站在这个平台上的这朋友啊，不是这朋友，这孩子，那要不是说你们市或者你们省，乃至于你们那。那个地区数一数二的，要想真正的进入小将，真的比较困难，<咳>比较困难。啊，你想想，你那孩子在那你那俱乐部排前三，你那俱乐部在全市有六十多个，那你就这,这么一算的话，就一百多个比你孩子踢得强的，那你进足球小将，这得意味着足球小将这水平是不是怎么怎么拿得出手呢？因为我们要干欧美呢，我们要挑战欧洲，明白吗？干日韩挑战欧洲是这么个路子，不是说游戏，不是说这这这个出去玩儿啊。所以呢，我有的时候呢会把呀，呃，一些已经在今年参加了足球小将的这个一零年龄段的比赛的一些队员的呃比赛的集体呢，会会往这群里边放一放。你比方说重重庆的吴远言呐、啊，上海的刘礼豪啊。哎，我会把他们的视频呢往这里边丢一丢，然后我呢就委婉的暗示，我说呢这是足球小将的水平，啊，因为那孩子那就踢得很好，他们能呃代表足球小将啊这个呃 U 八现在 U 八这个水平，但是呢后来我发现呢没有用，一点用没有，这就是好比啊说是呃王八看绿豆，对吧？你你喜欢上一个男的。啊，你那闺蜜、你妈妈、你姨啊，大姨、小姨、奶奶、姥姥都说这男的不行，你千万别别喜欢他，他这儿也不行，那儿也不行，但是你就是喜欢，这事儿就就没法聊啊。所以我说了，我说这是左小将的水平，但是呢，他仍然有很多家长还在还在认为自己孩子踢得好，比这不差，但其实水平差很多啊。这么着，今天我们也交流交流啊，我呢跟大家呢一起来来探讨一下。就是当我们啊面对一个八岁或者九岁孩子的时候，七岁、八岁、九岁孩子的时候，我们用什么样的眼光去去看待这个孩子在足球方面的现有的呈现以及未来的发展？啊，为什么说我有资格在这谈呢？确实要有,有点问题啊，所以我先呢跟您说一个我的理论，您看看这个理论怎么样？这个理论从来没有人说过啊，这是我今天晚上。啊，在吃烤羊肉串的时候，我突然间想起来的，大盘鸡啊，呃，这个架子架子烤肉啊，然后面片儿啊，我这吃的时候我想起来的啊。为什么欧洲的孩子踢球是对抗啊？抢球的时候先身体对抗再去抢，而中国的孩子往往就是先过去用脚抢，不上身体，为什么？我今天呢，我才明白，我我今天我突然间我我想清楚了，你知道为什么吗？跟我们啊这么多年中国人流传下来的吃东西的方式有关系。欢迎关注乐博足球官方微信公众号，后台留言您的足球观点，和老司机一起探讨足球心得，与亿万球迷一同分享，让我们一起聊个球吧。啊，你听明白没有？中国人呢，喜喜,喜欢喜欢的使唤使唤什么呢？使唤呢，使唤筷子、花生米、红烧牛肉、拍黄瓜、小葱蘸豆腐。面条啊，酱牛肉、大腰子，什么东西啊都是用筷子，是不是？欧洲人呢使叉子和刀啊，一左手一右手啊，通常呢是左手使刀是吧？叉叉叉叉完了，哎呦、呃嗯、啊，左手使刀，右手不、呃、叉子，是不是？哎，明白了吗？啊，右手使刀是吧？左手使叉子是吗？是右手使刀吗？啊，对，右手使刀。啊，左手使叉子。不管怎么说吧，这就是中国孩子和欧洲小孩踢球最大的差异。啊，欧洲小孩呢是啊，先切割，啊，这有一片肉，我先给它割开。然后叉子把这肉弄弄嘴里边，对不对？那么拿刀的割，其实就是一个上身体，用我的身体把你和球分开，最后我把那球刀走。这就是欧洲小孩从小拿刀叉子吃饭，就这路子啊，先分割，再把这肉吃了。中国小孩呢，直接拿筷子就去夹那肉。明白了吗？你明白了吗？所以呢，我今天我独家给要踢球的这小孩的家长一个建议：从现在开始，让他使刀叉啊，并不是说忘本，而是说呢，让孩子知道，你要想得到什么，首先要给他分割啊，要有分割这个意识，要把自己要吃的这东西。给他直接给他保护起来，搁起来，啊，而不能拿筷子直接，啊，你看欧欧洲小孩就是抢球先上身体，啊，然后把球抢走。中国小孩呢过去就只想拿两个腿去夹那球，这不就筷子吗？啊，比谁腿长，啊，不知道上身体，结果被人一撞，给撞飞了。怎么样？来。这是我独家，这是我独家想出来的，啊，独家想出来的。所以呢，我想说的是啊，就是中国的青训如果没有对抗，如果从现在开始不强调对抗，所有一切的所谓的训练、技术、战术的训练，全是扯王八犊子、拉裤兜子，啊。这在鹿岛鹿角 U 十三又把中国的职业梯队 U 十三给给干了好几个，申花也输了，好像是苏宁也输了，还是恒大还是输不输我也不知道，反正全胜鹿岛鹿角，日本小孩就知道上身体啊！那你说日本小孩他也那什么呀？日本小孩他怎么他也不不不是那什么呀？日本小孩也不使刀叉呀，他怎么能敢上身体呢？日本他有这种怎么说呢？武士道精神。啊，日本小孩儿从小的就钉光五四的各种各种折磨啊，变态嘛啊，从小大冷天的啊，就是日本东京、奈良、大阪、神户是吧？大冬天的，你看遍地都是穿短裤的，为什么呢？就这么就就这样啊，就是就是要把自己身体给摧毁，他以摧毁自己身体的方式，以不爱惜自己身体的方式啊，但是却磨练着自己的身体。啊，这是日本，日本小孩儿，啊，冬天你看那校服都是裙子，最多穿一打底的保暖裤，啊，膝盖都露着，是不是？咱们这个恨不得棉裤、棉袄、羽绒服啊，保暖保暖内裤啊，不是保暖保暖保暖秋裤啊，都穿着，啊，所以在这点上，我们确实是跟人家有一定的差异。我们这个民族呢，据说从宋代以后啊，基本上就属于防御了，啊，修筑长城什么的，啊，抵抗外呃,呃不叫“胡马渡阴山”，都属于这种，啊，别过来，啊，我们也不出去，啊，所以呢，中国缺少一种尚武精神，啊，缺少，啊，真正的比武招亲，最后也是为了娶一媳妇也不是说真正为了干点什么，啊，所以呢，中国人都比较的这个内敛。啊，那现在社会呢，有时候有点戾气，啊，戾气很重，恨不得两块钱停车费，最后白刀进去红刀出了，那都是变态，啊，那不是真正的说真正的对抗，是吧？少数民族呢，有时候有点摔跤，是吧？那汉人没事儿，你说上街咱俩摔一跤啊，哎，一块练练啊，像小时候我们还有骑马打仗，是不是？然后没事啊，举办个摔跤比赛，这都还都算作一种对抗。现在这孩子哪有啊？玩电子游戏，净他妈自己跟自己对抗了，是不是？然后出去也都是各种伪娘，啊，这个各种他妈长得男男女不女的，成了明星了，啊，也说说不上来。所以呢，中国的男孩的确现在呢缺少一种啊真正的、真正的奋斗抗争的这样的一种一种状态，啊。那欧洲呢，有的是海盗出身的，有的是游牧民族，与天斗、与地斗、与人斗的全都是。啊，没事儿，这这这兜里也也把菜刀就出去，要跟一豹子干，是吧？像这个啊，所以呢，我们的孩子呢，确实缺少足够的这种、这种、这种对抗的意识啊。再加上中国呢，一直都是礼让为先，是吧？宽以待人啊，然后和气生财，所以呢，多半呢也确实是内心呢也是呃比较柔软，这么着下去不行。真的，我现在看了很多的这个视频，八岁的、九岁的，有的呢踢的真不错。但是呢，现在给我一视频，我是我说，董老师，你给我看看这孩子。我先说，我说我不是专业的啊，我只能是与我的观点，不见得对啊。给我一视频，我先看什么呢？我先看这攻防节奏，就说这球啊，在这运行的这个速度、攻防的节奏转换。说这边拿球了，小孩儿怎么往前进攻？多多长时间能过半场？然后能形成什么？完防守的能不能怎么样？我一看这个节奏不对，我就看不下去。我不是说我眼光高了，而是说我发现这种缓慢节奏之下的任何技术，都不称不能称之为是真正的技术。全运会长拳套路，对吧？他全都是套路，明白吗？都是假打。是不是？哎、那那这红缨枪永远是扎不着。你说我就纳了闷了。你说那东西不就套路吗？是吧？红缨枪啊，拿一个枪永远扎不着。你发现没有？最后就是这这也也扎不着，反正永远扎不着，是不是？呃，所以呢，这是套路，没有用啊。这个套路是没有用的。呃，我第一呢是先看这节奏，啊，你也跟我学啊。你回头你同事说，哎，你看我儿子踢球踢怎么样？拿过来视频。啊，先看这节奏，啊，有人卡吗？哎，有多少人在呀？现在凡是听着的活着的活的，能不能打一个六六六啊？我怎么觉得人不多呢？人不多，我就撤了啊！我下去了。啊，这个第一呢，先看节奏。我问你，昨天利物浦打曼联，说句实在话，就是利物浦一个队员呢没有上场，和曼联呢有一个队员还在场上，这两个人在某种程度上就决定了这场比赛的一个走势。利物浦呢没有上亨德森，而这个曼联呢还上了马蒂奇，这俩人实际上是各自球队当中在中场速率最慢的。亨德森呢原来辅佐杰拉德的时候啊还是年少轻狂啊，但是呢欧洲人这身体啊老的也快啊，而且他这个高对抗高节奏，你老一岁就是一岁。过了这个夏天，发现亨德森有点老了。节奏有点慢了，啊，打尤其打大巴黎那场，明显呢就有点跟不上趟所以呢，利物浦，呃，这场比赛呢没上亨德森，法比尼奥什么的啊，什么这个这个这个，呃，还有谁来着？法比尼尼奥那中场叫什么来着？哎呀，看不出来。那还有谁来着？法比尼奥，啊，凯塔。还有谁？维尔、呃、维,维,维,维尔纳杜姆、呃，维纳尔杜姆，维纳尔杜姆，对吧？亨德森没有上，所以呢，他在中场的一个运作呀，明显是加快了，节奏快。那么，那么呢，曼联呢，实话讲啊，马蒂奇呀、啊，刚来的时候真的可以，从切尔西捡一大便宜啊。但是呢，今年也不怎么着呢，也慢了，大支啊，太慢了啊。埃雷拉呢，其实前两年也挺好用的、啊九十分钟盯阿扎尔，让阿扎尔有点难受，但是现在呢也稍微有点老了，所以曼联呢这俩腰啊，一个慢，一个呢身体对抗又差，所以确实比较难。而这个利物浦这个呢，确实中场充满生气，是这个意思啊。所以呢，视频来了之后，先看节奏，啊，节奏快的你可以接着看，另外一个看什么呢？看对抗。说董老师。这是我儿子，蓝色的九号。我一看，哎呦，这这家伙啊，确实也过人啊，打门不错。但是我一看，全程无对抗，全程无对抗，就是他的对手啊，几乎没有给他压力。那就是说，跟过庄的没区别啊。在中国，过人的可能啊少点，会过人的少点，会过庄的咔咔咔多了多了去了啊。如果是这人。就成装子了，那其实这个技术，你想想，它能是真正的技术吗？对吧？第一看节奏，第二看对抗。我一看，哟，这有对抗啊，还能够呃合理冲撞啊，然后对方也给身体，这时候还能过去。哎，这个视频孩子有点东西啊。另外一个啊，我想，我想再高级，就是这个孩子又节奏也快，然后，然后对抗也可以。那么，呃，他还要你还要看什么呢？看无球状态下，球迷啊，眼睛都是盯着球的，而真正的球探，包括就是像我这样的没证的，但是呢，有一颗事业心。我看球，我经常是看没球、没球的人，没球。所以昨天我是我是。就是曼联丢的第三个球，大家可能看的都是沙奇里是吧？沙奇里的这个破门，我就看着我一我就看着林嘉德，我说林嘉德呀，我说你这林家小德呀，你这个三德子，我说那个球沙奇里从你身后就那么飘过，走过路过别错过呀，对不对？这是我们那球探的志鹏，他的名言是吧？所以我一看，我说是林嘉德。林加德呀，这就是属于点球的无球状态下，在防守区域却忽略了对对方潜在的攻击者的盯防。我就觉得林加德这上限也就到这儿了。啊，他去一个全队为他服务的队可以；如果说他想为这个队做服务，比较难。曼联真正的这个这个做这个怎么说呢？真正的危机。其实是在于，林加德和拉什福德都没有防守能力，或者本质上啊都不是防守的属性。你看沙奇里进的第一个球，旁边站着看的是拉什福德；沙奇里进的第二个球，从他身后绕过去的打门啊，绕过的那个人是林加德。就是拉什福德和林加德本身就是最多能做到。说教练让我回防，我最多是到那个位置，但是进一步的对于对手的控制，对于对手的这个进攻的这样的一种啊，这种给予压力这方面，他们根本做不到，他们根本做不到。所以这也就是像这样的球星年少有为的，都属于啊，并不能够完整的执行穆里尼奥这个战术的啊，所以并不是说他们的错。也不是说穆里尼奥的错，而是他们在一起是错了，明白了吗？这个事儿不是穆里尼奥的错，因为穆里尼奥呢执教切尔西啊，执教国米啊，人家都都都很厉害呀，啊，那么这个拉什福德也是不错呀，那么这个林加德在在这个英英英英英格兰国家队也踢的不错呀，但是就是因为他们不合拍。啊，不合拍。这穆里尼奥呢是一个摇滚乐队的指导，但是呢，林加德呢和和这个拉什福德是唱民歌的。那你说这怎么弄呢？穆里尼奥是想玩摇滚，但是呢，这俩是唱民歌的。你说偶尔呢，摇滚里边加点民族民族元素啊，可能还算是特色。但你这个事儿，如果有一天要真是跟别的摇滚乐队一块干，你这突然间嗷唠一嗓子，跑马溜溜你山上，这也受不了啊，对不对？是不是也受不了？嗯。所以呢，这个曼联呢，却就就就最大的问题呢，就是就是将帅他不是不和啊，他是八字不和啊，他是八字不和啊。呃，所以呢，第一呢是看这个呃节奏啊快不快，第二呢是看有没有这对抗。第三，就看这无球，小孩啊，在无球状况下最能体现球商，在没有球的情况下最能体现球商，因为没有球，他没有事儿，没有事儿呢，就是没有球能看脑子，说你这时候你在看什么，想什么，然后做什么。如果全队处在进攻状态，你看啊，没你没有球，但是呢，你看这个孩子是拉开啦，还是说？主动过来接应啊，还是说是跑空当啊？这是进攻，防守的呢？可能他属于没球了，他属于防守状态。这个时候他可能是位置会不会前提呀、啊？然后对于是不是及早的给予对方留在后呃前场的这前锋一点控制啊？哎，或者是招呼队友啊往前，啊，或者是怎么样，或者调整位置在斜后方接应啊？看他有没有动作。如果什么都不干，没有球。没我事儿，你他把自己当做没啥事儿了，啊，当做这个巴萨那个本杰明 A 队的没啥事儿了。像这个队员，至少暂时还没属于开窍，所以这个队员呢，基本上呢是是入选不了足球小将。还有一点，这是我的秘籍啊，看球商，看什么呢？各位乘客，今天的列车到站了。如果您也关注足球，热爱足球，欢迎下载喜马拉雅 FM， 订阅“乐播足球频道”，收听“老司机聊个球”。也可以通过微博关注我，获得更多的有趣有料的足球评论。我是董路，路是套路的路，这条路刚毅。